0: Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année et que vous préparez joyeusement vos fêtes. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question que vous êtes nombreux à vous poser en ce moment, comment vais-je survivre aux fêtes On ne va pas se mentir, la saison des fêtes est propice aux dérapages alimentaires et résister à la tentation peut s'avérer difficile, voire impossible. Dans cet épisode, je vais essayer de vous partager mes conseils sur les différentes stratégies à adopter et les meilleures pratiques pour limiter les dégâts. Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach en nutrition et vous écoutez Autour d'un Café Gras, mon podcast dédié à la nutrition en général et aux alimentations réduites en glucides en particulier. Avant toute chose, je voudrais revenir sur deux points essentiels. Premier point, les difficultés relationnelles qui peuvent surgir à cette période et se cristalliser autour de la nourriture. Les retrouvailles, c'est sympa, mais la vie n'est pas toujours un conte de fées. Entre le vieux tonton diabétique qui vous assène qu'il ne faut pas manger trop salé, la belle-sœur taillée dans une allumette qui vous partage ses secrets minceurs et votre maman qui se vexe si vous ne mangez pas de sa bûche, les fêtes peuvent vite virer au cauchemar. Pour mieux gérer ces difficultés, il est important de se souvenir de deux trois petites choses. Avant tout, nous sommes des animaux grégaires. Depuis la nuit des temps, nous vivons en troupeau et notre survie dépend de notre intégration à ce troupeau. Lorsque nous nous éloignons du troupeau ou que nous en sommes rejetés, nous mettons notre vie en danger. Nous sommes une proie facile pour les prédateurs. Pourquoi c'est important Parce qu'assumer une alimentation différente et donc sortir de la norme, c'est en quelque sorte s'écarter du troupeau. C'est cet instinct-là cet instinct primaire de survie qui entraîne la conformité sociale. On essaye de se réunir au sein de troupeaux formés autour d'idées et de valeurs communes, comme par exemple les communautés CETO sur les réseaux sociaux. Quand on affronte une famille qui n'a pas nos idées par rapport à l'alimentation réduite en glucides, on se confronte à notre plus grande peur, celle d'être écarté du troupeau et d'en mourir. Au-delà de la conformité sociale, on se confronte également aux peurs projetées de ceux qui nous aiment. Une personne qui n'a jamais entendu parler d'alimentation réduite en glucides ne peut pas comprendre en quelques minutes d'explication sommaire ce que vous avez mis des semaines, voire des mois à assimiler. Résultat, quand vous parlez de supprimer les féculents et de favoriser la viande et le gras, vos proches commencent à flipper. Forcément, ça fait des décennies que leurs médecins leur, médecin leur recommandent d'éviter les viandes et de favoriser les légumineuses pour éviter d'avoir du cholestérol. Et si maîtriser votre peur irrationnelle d'être banni du troupeau est relativement facile, gérer les peurs des autres est compliqué. En fonction des relations que vous avez avec vos proches, il faudra trouver un moyen d'y échapper. Soit en coupant court à la conversation, comme on le ferait avec le vieil oncle complotiste que rien ne peut convaincre, soit en prenant le temps d'expliquer et de rassurer. Les gens qui vous aiment respecteront vos choix. Attention néanmoins à ne pas tomber dans le piège du prédicateur. Vous n'avez besoin de convaincre personne. Et si vous ne voulez pas qu'on se mêle de ce que vous mettez dans votre assiette, ne vous mêlez pas de ce que les autres mettent dans la leur. Deuxième point, l'affect placé dans la nourriture qui est souvent propice au dérapage. L'odeur des biscuits aux épices qu'on préparait la veille de Noël avec sa maman, le goût extraordinaire de la bûche de Tati Georgette, le vin chaud savouré au coin du feu à la fin du repas de Noël avec la famille au grand complet, tout cela parle à notre affect bien plus qu'à notre estomac. Ce ne sont pas les aliments en question. Qui nous font du bien, nous rassurent, nous réchauffe le cœur, mais bien les traditions, les habitudes, les émotions partagées. Préparer un foie gras et du pincetto avec sa maman la veille de Noël, papoter longuement avec Tati Georgette sans goûter à sa bûche, ou savourer les échanges de la famille réunis autour du feu en buvant une infusion, c'est pareil. Ce qui compte, ce sont les moments partagés, pas ce que vous mettez dans votre estomac. Une fois que vous avez ces deux points bien en tête, viendra le moment de choisir votre stratégie. Choisir, hein, pas subir, parce qu'il est vraiment primordial de comprendre que vous êtes en maîtrise de votre alimentation et que vous choisissez ce que vous allez mettre dans votre bouche. Cette responsabilisation est un facteur essentiel, il vous permet de rester en contrôle, de moins culpabiliser si vous choisissez de déraper et de mieux vous remettre dans les rails ensuite. La stratégie que vous choisirez dépend aussi de vos objectifs et de la manière dont votre métabolisme réagit. Globalement, il y a trois solutions et une fois encore, elles sont toutes légitimes si vous faites ce choix en conscience et que vous en assumez les conséquences. Solution numéro 1, vous décidez que vous allez vous faire plaisir et ne pas penser à votre alimentation pendant les vacances. Dans la pratique, vous mangez tout ce qui se présente, depuis les tosses de foie gras avec la confiture de figues jusqu'aux papillotes révillons. Vous vous faites plaisir avec du bon vin et du champagne. Bref, c'est la relâche totale. Vous savez que vous allez reprendre du poids et vous l'assumerez en remontant sur votre balance le 2 janvier. Cette stratégie peut fonctionner si vous avez une bonne flexibilité métabolique, que votre perte de poids est déjà bien enclenchée, voire que vous avez atteint vos objectifs et que vous êtes capable de monter sur la balance sans pleurer, au moindre kilo repris. Solution numéro 2, à l'opposé, vous ne lâchez rien et vous ne vous autorisez aucun écart. Vous préparez des repas tôt si vous recevez, vous apportez le dessert si vous êtes invité et vous ne touchez à aucun aliment interni, pas même une petite coupette. Vous assumez le regard des autres sur votre assiette et vous êtes prêt à encaisser les remarques sans monter dans les tours. Cette stratégie est idéale si vous avez de gros problèmes métaboliques, un fort surpoids et un métabolisme capricieux qui rend la perte difficile. Si vous n'avez pas encore acquis l'intime conviction que l'alimentation réduite en glucides est vitale pour vous, elle peut néanmoins être difficile à appliquer. Solution numéro 3, celle que je pratique et je recommande à mes coachés, la stratégie du moins pire. Choisir ses combats et s'autoriser des dérapages contrôlés parce qu'on n'est pas des robots. Si vous recevez, vous tâcherez de préparer des repas les moins glucidiques possibles en remplaçant la purée de pommes de terre par une purée de chou-fleur, en préparant du pain céto pour vous autoriser les toasts de foie gras sans la confiture de figue. Et si votre belle-sœur a apporté une fabuleuse bûche pâtissière en dessert, vous vous en autoriserez une petite part avec une coupette de champagne. Si vous êtes invité, vous tenterez d'aller au moins pire. Vous vous concentrerez sur la viande et les légumes, et là encore, vous ne vous flagellerez pas si jamais vous goûtez une gougère à l'apéro. Juste une, hein Entre les repas de fête, vous reviendrez aux bases de votre alimentation réduite en glucides. Vous éviterez les petits cailloux au maximum. Ne laissez pas traîner la boîte de truffes au frigo, si cela signifie que vous piocherez dedans 5 fois par jour pendant les vacances. Faites de vrais repas avec une bonne portion de protéines et n'hésitez pas à jeûner le soir si vous n'avez pas faim après un déjeuner gargantueste. Les dérapages contrôlés pendant les repas de fête ne doivent pas devenir des dérapages sans faim qui s'étalent sur 15 jours. Cette stratégie est pour moi la plus simple à gérer. On subit moins le regard des autres, on n'est pas tout le temps en train de se justifier, mais pour autant, on limite les dégâts. On sait qu'on va prendre un peu de poids, mais on l'assume et on renforce son estime de soi en se prouvant qu'on peut être en maîtrise de son alimentation et faire les bons choix. Parce que le plus important dans tout ça, ce n'est pas de perdre ou de ne pas perdre de poids pendant les fêtes, mais bien de faire des choix par rapport à notre alimentation et de les assumer, histoire de ne plus la subir. Très belles fêtes de fin d'année à tous, on se retrouve de l'autre côté.